A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Sziasztok! A mai vendégem egy olyan srác, akitől az első találkozásunk előtt bevalom, hogy egy picit tartottam. A Sikideg Podcast alapítójaként gyakran éles kritikákat fogalmaz meg, és görbetükröt állít másoknak, de az első találkozásunkkor én egy nagyon pozitív, nagyon kedves srácot ismertem meg. Turai Barnával beszélgetek. Barna, nagyon szépen köszönöm, hogy, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszönöm a meghívást. Azon gondolkoztam veled kapcsolatban, hogy te úgy mennyire szeretsz interjút adni? Én mindig zavarba vagyok attól, hogy miről tudok beszélgetni, múltkor, múltkor, vagy mit, én mit tudok adni, vagy mit tudok mesélni. Múltkor egy, egy, egy ilyen kávézói beszélgetésre hívtak meg nagyon kedvesen, és akkor a végén a, a kérdések-válaszok résznél egy, egy lány így feltette a kezét, és mondta, hogy ne haragudj, hogy ezt megkérdezem, de hogy csináltál egy Insta oldalt, és akkor itt tartunk, hogy már, már téged így meghívnak ilyen beszélgetések. De egyébként végigülte és nagyon lelkesen végighallgatta is. És mondta neki, hogy fiai, tök igazad van. Nem tudom, hogy miért hívnak meg. De nyilván az most azért eltelt ez a két év, és, és akkor készült egy pár műsor, meg van valamilyen, talán valamilyen érkezésem így a, így a 30-hoz közeli internet használók köreiben. Szóval ilyen jelenségekről, meg, meg ilyen uh-huh. folyamatokról, amikre így rálátok, azokról szívesen. De hogy mindig zavarba vagyok attól, hogy miről. De, de mikor vagy jobban zavarban, hogyha te kérdezel, vagy hogyha téged kérdeznek? A kérdezés, mivel tévés voltam sokáig, ezért úgymond nem nehéz feltétlenül, de, de közben sokkal szakmaibb. Uh-huh. Tehát, hogy ott viszont abban sokkal kevésbé tudok én jelen lenni, uh-huh. és ez nagyon nehéz, mert mindig feljön jön az a hangsúly, ez a ki van az állarc szintű, tudod, és, és, és ott nagyon sokkal nehezebb megnyílni. Szóval ez még egy kicsit új szituáció, úgyhogy ezt még szokni kell, hogy engem kérdeznek. Amikor készültem a beszélgetésünkre, bevallom, én nagyon izgulok, hogy veled, veled interjúzom, mert hogy követtem az oldalatokat is, és, és elkezdtem, tehát arra lettem figyelmes, hogy elkezdek izgulni azon, hogy nehogy valami olyan sémamondatot használjak, vagy, vagy olyat mondjak, amit te már korábban parodizáltál, vagy ami, ami jelenségre korábban felhívtad a figyelmedet. Nyilván ezzel nekem van dolgom, de a kérdésem az az, hogy, hogy tapasztalod ezt? Hogy mondjuk félnek tőle? Tapasztalod, hogy izgulnak attól, hogy jaj, mit gondol vajon rólam a barna? Van, van ilyen igen, hogy, hogy, hogy barátok, ismerősök, vagy valaki odajön az utcán, és akkor már rögtön exkluzálja magát, hogy jaj, úristen, biztos, akkor holnap én is felkerülök az oldalra. Szerintem ez egy rossz reakció, nem ez a cél. Uh-huh. Öm, hanem, hanem egy, tehát hogy ezeket mind lehet használni, ezek nem, nem bűnös dolgok így beszélni, a, a, amiket én, én parodizálok, vagy amiket kiposztolok. Öm, nekem a célom az az, hogy, hogy úgy ráncsom le róla a leplet, hogy inkább a jelentéstartalmát értsük egy kicsit jobban. Tehát, hogy ne használjunk olyan sematikus sallangokat, amik, amik mögött elveszik a jelentéstartalom. És hogyha azt el tudom érni, hogy van tehát, hogy egy pillanatra megtorpansz, mielőtt kimondanál egy, egy nagyon ö, tipikus uh-huh. ö, 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 szlogent, és elgondolkodsz azon, hogy mi van mögötte, és úgy mondod ki, az tök rendben van. 
Tehát mondjuk azokkal a, mert azért karaktereket is gyakran bemutatsz, mindig van empátiád a karakterek irányába? Igyekszem. De, de igyekezni kell? Tehát az baj szerinted, hogyha nincsen? Nem tudom, én, én, én mindig, mindig nagyon féltem, amikor kiraktam ezeket a videókat, hogy, hogy, hogy kiket fogok megsérteni, most éppen kibeszálltam bele. A tapasztalat az az, hogy mindig azok nevetnek a legjobban, akiket éppen parodizálok, hiszen ők, ők ismerik fel. Tehát tulajdonképpen az én viszonyulásom a karakterükhöz az, 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 az lényegtelen funkcióját veszti, meg, meg nem is volt sehol jelen ebben a, ebben a műveletben, mert ez róluk szól. És, és arra azért mindig nagyon figyelek, hogy olyat ne kritizálják, amin valaki nem tud változtatni, nem tudom, hogy beszédhibát nem fog uh-huh. kritizálni, egy, egy, egy anyagi szintet, vagy egy öltözködési módot, vagy egy testalkatot, egy bőrszint, ezért uh-huh. sose kritizálnék, hanem, hanem ezek olyan manírok, amiket felöltözünk magunkra, és, és valahol egy kicsit tudatosan játszunk velük, és üzenünk vele a világnak, bepozícionáljunk magunkat arra, hogy, hogy kik vagyunk mi, és hol vagyunk mi, és abban szerintem nem baj egy picit megkérdőjeleztetni az embereket saját magukkal szemben. Itt arra gondoltam, hogy érdemes körbetükröt állítani az emberek elé, hogy, hogy leleplezzük egy kicsit azokat a manírokat, amik mögé rejtőzködnek, és, és ezáltal tudat, tudatosabbak legyenek azzal kapcsolatban, hogy mit miért csinálnak. Mondhat, hogy egy ilyen kávézói beszélgetésnél kaptad ezt a visszajelzést, hogy tulajdonképpen téged miért is, vagy miért van relevanciája mondjuk a te megszólalásodnak, mint a, a síkideg alapítója, hogy téged azért a nagy közönség influencerként ismert meg annak ellenére, hogy nagyon komoly munkakörökben vagy mellette. Ez erre, emiatt te kompenzálsz? Mármint hol? Vagy mi? A munkahelyeden mondjuk, más munkakörökben, politikai elemzőként. Hát kompenzálni nem az egy rossz szó, szerintem nem uh-huh. kompenzál. Tehát, hogy szerintem nem. Azt hiszem, hogy, azt hiszem, hogy nem. Az az érdekes, hogy bármelyiket csinálom inkább, bármelyikkel foglalkozom többet, valahogy mindig magától előkúszik a másik. Uh-huh. És, és nagyon fontos az, hogy Hogyha dolgozom a munkámon, és azokon az komoly ügyeken, amiken Igen. egyébként dolgozunk, ha, ha éppen nagyon sok a munkám, és akkor pár hétig az van, akkor utána valahogy így előbugyog belőlem a, a, az ilyen kreatív tartalomgyártás is, és fordítva. Szóval, hogy, hogy valahogy nem él meg a kettő egymás nélkül. És akkor 28 éves vagyok, azért még, még, még úgy... úgy vannak előttem irányok, és nyilván gondolkodom abban, hogy így, hát azért csak ki kéne választani egyet, akkor csak egy irányba kéne építkezni teljes erőbedobással, de valahogy egyik se tudja elengedni a másikat. Világos, itt most csak arra is gondoltam, hogy, hogy mondjuk a kollégáit hogyan viszonyulnak ehhez, hogy, hogy influencerként is jelen vagy. Ők nagyon, ők szeretik, meg, meg nem tudom, hogy a főnökön büszke rám, ilyet szokott mondani néha, ami azért biztos, hogy túlzás, de, de hogy hogy valahogy tud, tud működni a kettő. Remélem, hogy ez így is marad. Nyilván nagyon figyelek arra, hogy egyikkel se kompromitáljam a másikat. Alapvetően megválogatom, hogy mit mondok és hogy mondok, de ez valószínűleg akkor is így lenne, hogyha nem, nem, nem lenne egy ennyire fontos munkám. Mit érzel most, a, most jelenleg a, a legfontosabb feladatodnak? Egyáltalán nem stresszes a kérdés. <gül> nem tudom, figyelj, én, én, 
pont, pont a hétvégén beszélgettem egy kedves barátommal erről, hogy, hogy hogyan épül az ember, és hogyan építkezik. És mindig elhangoznak ezek, hogy akkor az öt éves terv, meg a tíz éves terv, hova akarsz eljutni. Nagyon sokáig stresszeltem magam azon, hogy nekem nincsenek ilyen közép-hosszú távú terveim. Egy ilyen vízióm van, hogy ki szeretnék lenni 10-15-20 év múlva, nagyjából hol vagyok, mit csinálok, de ebben nincsen például mondjuk egy, egy, egy állás. Nem egy, nem, egy, nem egy munkakört látok magam előtt, hanem egy személyiséget látok magam előtt, aki véválni szeretnék, és ehhez keresem a megfelelő lépcsőfokokat és a megfelelő elfoglaltságokat. Én azért mondom, hogy nem egy, nem egy állást vagy egy szakmát látok magam előtt, mert szerintem ez másodlagos. Én sokkal inkább törekszem arra, hogy, hogy egy olyan ember legyek a jövőben, aki, aki olyan dolgokat csinál, amiben a, a személyisége benne van, és ki tud teljesedni benne, mint, mint önmaga. Én ezt keresem. Azt nem tudom, hogy ez pontosan hogy fog kinézni, de ezen dolgozom. Ö, nyilván emellett próbálok úgy dolgozni, meg úgy élni, hogy ne ne veszten el az időm, és ne kezdjek bele olyan dolgokba, amik fölöslegesek. De olyan érdekes, hogy, hogy az elmúlt négy-öt évben valamiért, valamilyen organikusság van abban, ami, ami történik. Az, hogy, hogy kimentem külföldre tanulni, az, hogy csináltam egy új diplomát, elkezdtem egy új munkát, akkor elindult ez a sikideg, stb. Szóval, hogy, hogy valahogy én ebben látok egy, egy közös nevezőt. És, és sajnos ez azt a leckét adta nekem, hogy akkor valószínűleg nem is kell annyira tervezni. De ez nem jó, <gül> és, és hogyha kiment a, nem tudom, az ilyen biológiai lendületem és, és optimizmusom, akkor, akkor le kell ülni, és akkor le kell írogatni dolgokat. De hogy ameddig ez visz, és ameddig van egy, egy olyan szintű jelenlétem, hogy azért tudatosan választok Aha. irányokat, addig, addig működik. Láttam az önéletrajzodban, felmentem a LinkedIn profiloddal is, és hogy hogy a CNN egy ilyen meghívásos alapú, egy mentori programon voltál tekint Atlantában. Így van. Erről tudsz nekem egy picit mesélni, és legfőképp arra lennék kíváncsi, hogy volt-e valami olyan kulcsfontosságú tanítás, amit, amit ebből az egész útból így, így magaddal hoztál? Igen, hát ez ugye a korábbi munkahelyem és a CNN közötti partneri együttműködésnek uh-huh. volt köszönhető, az ATV, és akkor, akkor ők engem küldtek ki, amiért utólag is borzasztó hálás vagyok, ezt nagyon kevesen csinálták meg Magyarországon. És tulajdonképpen igen, egy tanfolyam volt Atlantában, ahol, ahol heteken keresztül intenzíven CNN-es szakemberekkel, riporterekkel, műsorvezetőkkel. Te voltál egyedül magyar? Igen, uh-huh. magyarként egyedül, és akkor mindenhonnan a világ tájára nem izgalmas volt. Nekem talán a legnagyobb élmény, meg ilyen tanulság az az, az volt, hogy, hogy mindennek van súlya, hogy egyszerűen olyan média munka folyik kint, ami, ami, amitől mi nagyon-nagyon-nagyon messze vagyunk. Az emberek annyira képzettek és annyira jelen vannak mentálisan. Nyilván megvan egy, egy hír készítésnek a hierarchiája, és nagyon sok szereplővel, és akkor azt látod, hogy mindenki 120%-kal, 120%-os figyelemmel komolyan véve ö, ö, dolgozik. Szerintem én ezt tanultam meg a leginkább, hogy egyszerűen meg, tehát hogy, hogy, hogy a média munka során el kell végezni azt a házi feladatot, ami, ami egyébként nem látszik itt a kamerák fényében, ö, 
tök kevés ilyen emberrel találkozom, tök kevés ilyen mentor van itthon Magyarországon, a régi nagy tévések. Van ilyen egyébként, akire, aki, akire így nagyon nekem, a, nekem az első főnököm a Bánó András volt az ATV-nél, és, és ő volt az a főnök, akihez gyomorgörcsel jártam be dolgozni pozitív értelemben, de hát nagyon sok ilyen szakmai mentorom volt azért a tévében, Róna Jegon, uh-huh. akitől a rádiózást tanultam, vagy kezdtem el tanulni, <gül> és, és ez a sok ilyen műsor, amiben én ott így láb alatt rohangáltam, de, de azért azt látom, hogy, hogy egyre kevesebb az ilyen igazi nagy szakember, aki, aki teljesen elmélyed abban, amit, amit csinál. És ez nem csak a tévézése igaz szerintem, hanem egyszerűen azáltal, hogy, hogy olyan ingerekkel vagyunk körbevéve, ami konstans és, és folyamatosan információdömping, és, és közben élünk egy olyan világban, ahol, ahol csak a felszínt látjuk, meg a külcsint, meg a, meg a, a külsőt, és nem látjuk, hogy milyen munka kéne, hogy legyen az egész mögött, ezért az emberek csak ezt a külcsint kezdik el mimikálni, és, és leutánozni, és, és akkor azt gondoljuk sokszor, hogy, hogy az elég. És utána, hogyha ezt egy picit így meglököd ezt a bábút, uh-huh. akkor utána egy szé összeesik, mert egyszerűen nincsen szellemi munka, vagy nagyon, nagyon kevés a szellemi munka. Most nem akarok ilyen apukaként így megdorgálni senkit, meg, a, meg Isten ment a, a, a magyar társadalmat, és a nem ilyen messze ki következtetéseket akarok hozni. Inkább, inkább azt mondom, hogy én így fiatal felnőttként ezt, ezt erre próbálok koncentrálni, uh-huh. hogy hogy bármit is csinálok, meg bármit is, bármit is látszik abból, amit csinálok, a mögött, a mögött legyen egy ilyen nagyon messze nyúló gyökérzet, ami viszont megtartja az egészet. Világos. Pontosan emiatt is lennék mondjuk arra kíváncsi, hogy, hogy neked milyen a hírfogyasztási rutinod, vagy hogy néz ki a napi rutinod ebből a szempontból, hiszen azért, na, nem akarok ilyen klisékkel élni, hogy a mai rohanó világban meg, hogy az információ csak úgy zúdul, zúdul ránk, meg a clickbait cikkek, de hogy érted szerintem, hogy, hogy mire gondolok. Tehát mi az, amire te mondjuk rákattintasz? Mi az, ami, amit te elolvasol? Nem, nem tudom, hogy tudok-e nagyon hasznos tanácsokat adni ebből, ebből a szempontból. Szerintem nem is tanácsra vagyok kíváncsi, hanem csak úgy Az rád. én szokásomra. Aha. Hát, figyelj, én nem, nem tudom, ez egy ilyen örök harc, hogy, hogy hogyan vidd be a megfelelő mennyiségű, de nem túl sok infót, hogyan, hogyan kalauzolj a, a, az elfogult hírek között. Nyilván az ember fölmegy egy oldalra, akkor már tudja, hogy mit vár, miért ment oda, vagy bekapcsol egy csatornát, akkor tudja, hogy mit vár. Én arra törekszem, hogy, hogy én ne állítsam a, az információt a saját meggyőződésem szolgálatába. Uh-huh. És szerintem ez nagyon fontos, nagyon sokan csinálják azt, hogy hogy már úgy keresnek infót, már úgy fogyasztják a híreket, hogy Na, na ugye, hogy megmondtam. Uh-huh. És, és akkor én, el, én ezen törekszem, hogy meg bennem mindig volt egy ilyen, tehát hogyha ha A oldalról jössz és próbálsz meggyőzni, akkor én B leszek, ha B oldalról jössz, akkor A leszek. Üm, és, és ezzel a fajta ilyen szkepticizmussal állok a... Szkepticizmussal. Fú, hát ez egy nagyon nehéz szó. Nagyon korán volt az interjú még.
még egy kicsit álmos voltam. Ők láttak egy szalagcímet, és akkor az, az úgy bel- belém ilyen belehatoli zsigerileg a világnézetembe, hogy így, így, így megpróbálja így kövéríteni, és így megetetni, és így jól lakottá tenni, hogy akkor így hátra tudjon dőlni a világnézetem, és azt mondja, hogy így, na most megkaptam, és látjátok, uh-huh. nekem van igazam, akkor azt az érzést elkapni, és akkor valahogy azt mondani, hogy am, mi van, ha nem, uh-huh. mi van, hogyha egy Google keresésre egyébként ennek a szöges ellentétét meg tudom találni. Tehát mondjuk a, van ilyen, hogy napi rutin ebből a szempontból? Tehát, hogy te reggel egyből megnyitsz egy híroldalt és, és keresgélsz, vagy van olyan idő, vagy ez is időszakos? Aha, ilyen, 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 ilyen időszakos, ilyen szezionális az egész, mert van, amikor nyilván a munkámból kifolyólag azért bizonyos tematikát közelről követek, meg annak is megvannak a csatornái, de, de vannak ilyen időszakok, hogy egyszerűen így kizúmalok, ki, ki mert egy nem... Nem, nem tudom elviselni. Aha. Hétvégéket azért szeretem meghagyni hírmentesen, amennyire tudom, meg amennyire lehet. De nincs amúgy járó, de szeretném ezen jól hangozni, tudod, hogy így, a reggeli kávém mellett azonnal végpörgetem, de közben mindig nincs ilyen. És bulvert fogyasztasz? Hát nem, amúgy. Nem. A podcastünk miatt azért valamennyire kell, Aha. nyilván, meg a vendégeink miatt, hogy tudjuk, hogy kivel mizú. Vagy hogy tudjátok, hogy ki kicsoda. Az meg a másik, igen. Hogy miről híres, mitől híres. Ö, nem, így bulvár híreket nem, de mondjuk azért szembe jön velem, nem tudom, TikTokon azért sok ö, ilyen plegyka tartalom szembe jön. Nem, nem Szórakoztat szeretem. vagy idegesít? Hát, nem tudom, biztos hogy, biztos, hogy valamennyire kielégíti az embert, meg szórakoztatja. Tehát, hogy, hogy főleg az, hogy, hogy én azt figyeltem meg, hogy, hogy mondjuk, hogyha, tehát, hogy az emberek nagyon szeretik azt, hogyha, hogyha valamilyen birtoklásuk van egy, egy közszereplő fölött. Tehát, hogy, hogy mi tulajban, ja, oda jár a madácsra, minden pénteken ott van. Ez a Reddit, ezt a Reddit szerintem különösen felerősítette. Tehát mindenki az valakinek az ikertestvére, persze, rokona, valaki, szomszédja. Igen, és megbízható információ, igen, <gül> forrásból tudja. De hogy valamiért van bennünk egy ilyen, egy ilyen nem tudom, egy ilyen birtoklási vágy, és amint valamilyen infót így birtoklunk a másikról, akkor, akkor rögtön, rögtön az van, hogy így, tudod, hogy ja, nem, amúgy ő így, nem tudom, elvált. Pedig amúgy így nincsen Aha. olyan súlya, nincsen olyan érték ennek az infónak, viszont valamiért, ha már birtoklunk egy ilyen közszereplő emberről hogy valamilyen infót... Hogy egy dobozba, ezt úgy érted? Hogy... Aha, vagy azt hogy, hiszük, hogy, hogy ismerjük. Igen, hogy azt hiszük, hogy ismerjük, és akkor, és akkor az, azzal, azzal már utána úgy lehet gazdálkodni azzal az infóval. Ugye akkor utána a haveroknak, amivel egyébként rendben van, csak ehhez nagyon sokszor társul egy ilyen értékítélet, hogy így, ja, figyelj, ez nem tudom, az, az feketén is a kávéját. Tudod, és akkor jó, de hogy most ez miért, vagy hogy mi? Benned és van ilyen, amúgy? Nem, de nem volt, rá, sok, nem. Sok, sokáig volt, ameddig nem publikáltam semmit saját magamról, és nem éreztem meg, nem kóstoltam meg a saját gyógyszeremet, és nem jöttem rá, hogy nagyon keserű. Addig bennem is volt ilyen, és aztán, aztán belém költözött az alázat, ahogy kiraktam saját magamról először valamit, és azóta meg próbálok úgy hozzáállni bárkihez, aki, aki termékeny, kreatívan, hogy, 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 hogy óriási tisztelet neki, hogy megmeri csinálni. Nagyon nem könnyű egyébként ö, publikálni ö, bármit is, rosszat se könnyű publikálni, talán még, még nehezebb. Ö, és, ö, 
és akkor utána a következő az, hogy valószínűleg csak annyi van, hogy nem az én ízlésem. Uh-huh. És főleg amióta elkezdtem ezekkel az emberekkel mondjuk együtt dolgozni, vagy eljönnek a műsorainkba, vagy ilyesmi, és meglátod, hogy igazából tényleg ember ő is. Tehát ez egyfajta előítélet is lehet, ami úgy azért dolgozzik bennünk akarva, akaratlanul, Aha. és amivel... Igen, meg a, ki, meg, meg a kreatív emberekkel szemben annyi, sokkal könnyebb hozni egy ilyen érték. Mert ugye mindenki azt gondolja, hogy ő is meg tudná csinálni, és egyébként lehet, hogy ő is meg tudná csinálni, de valamiért nem ő csinálja. Uh-huh. És, és azért, azért óriási. Szóval, hogy nem tudom, én mondjuk nem annyira szeretem az ilyen nagyon populáris zenét, nem voltam sose ilyen... ilyen, ilyen... Jó, akkor szia, nem. <gül> nem, nem, nem. nem. Bogi, te nem vagy populáris. Én nem vagyok elég népszerű, az Igen. való igaz. <gül> nem, de hogy érted, hogy, hogy nem... Nem, nem vagyok ilyen nagy rádióhallgató, mm. stb. És, és akkor ugye egy a egy szerettek fújni az ilyen nagyon népszerű emberekre, meg amint valaki nagyon népszerű lesz, az már rögtön derogál, meg az már, öh, az már nem true, meg nem, az már ciki. Yeah, yeah, yeah. De hogy egyébként óriás, hogy, hogy, hogy senki, nem, tehát minden, na minden, ameddig nem tudod, hogy milyen munka van mögött, addig nem kell kritizálni. És te úgy érzed, hogy az elmúlt években, meg amióta, amióta te is úgymond közszereplővé váltál, azóta elkezdtél ebbe egy picit jobban belelátni, vagy mögé nézni. Abszolút, igen, belém költözött az empátia. <gül> és meg, hogy úgy megértetsz, hogy, hogy, hogy a kommenthuszárok, meg aki lediktálja neked, hogy egyébként hogy kéne élned, meg miket kéne mondanod, meg mit kéne hordanod, meg hogy nem, ne hord a hajad, meg nem tudom, beszólnak, hogy a karkötőm, meg a nem <gül> tudom, meg hogy hogy kopaszodok, miért így kopaszodok, ne úgy kopaszodok. Öm, Volt, hogy ez megviselt? Engem alapvetően azért megvisel, én nézem ezeket, meg, meg, meg figyelem, és, és, és utána reagálni nem reagálok, viszont, viszont nagyon magamra veszem. <gül> Ami nem jó, de hát így, én így működök. De, de hogy olyan könnyű ilyen, ilyen gonosznak lenni az interneten, és nyilván egyébként valószínűleg egy ilyen beszélgetésre fog ezen változtatni, szóval hogy, hogy nem, az az ember, aki gonosz akar lenni, az már itt ne, nem jutott el a videóban, tehát hogy ő már leírta, hogy ez egy hülye, és már továbbált. De engem valahogy inkább ilyen, ilyen antropológiailag foglalkoztat uh-huh. ez a hozzáállás, hogy, hogy van egy ilyen, van egy, és én ezt ismerem, mert azért bennem, bennem is volt egy ilyen lendület, egy ilyen bugi, hogy így, ez az ilyen gonosz bugi, hogy most akkor én, én most gonosz leszek, hogy én őt bántani akarom. Uh-huh. Mert hogy ő nem olyan, mint, hogy ciki, hogy csúny, nem tudom, valamilyen nem passzol nekem. Leginkább Sok egyébként... Sok minden tartottál cikinek amúgy? Nagyon, nagyon. De hát ezek általában irítségből fakadó dolgok, meg, meg kisebbségi érzésből, és, és akkor ilyenkor az ember úgy, úgy meg akarja leckésztetni a másikat, hogy na, most akkor írom neki. De hogy fölösleges. Fölösleges, mert mindenki foglalkozon a saját maga dolgával. Egy záró kérdés még a villám kérdések előtt hogy nem tudok elmenni a, a színészi vénád mellett, és tudom, hogy, hogy sokan kérdezgetik, meg utalgatnak erre, de, de én kíváncsi lennék rá, hogy, hogy ez egy mélyen dédelgetett álom mondjuk még mindig, hogy, hogy, hogy színész legyél, nem. Vagy, vagy nem. <gül> hát nem tudom, az, hát... Egy... Úgy nem tudom. <gül> <gül> nem is vagyok jó. Nem tudom, nem, nem tudom, hogy én hogy működnék. Most pont kezded, hogy, hogy szereplek egy kis filmben, Aha. amit most forgattunk, és majd valamikor kijön. Ami nagyon izgi volt a Walter Szilivel. 
Uh, meg, uh-huh. meg, nem tudom, én hogy kerültem oda, de nagyon jól esett, meg, meg Tehát ha megkeresnek ilyennel, akkor, hát akkor, akkor bevállalod? Hát, be, hát akkor el, inkább azt mondom, hogy elmegyek a kasszinkra, és akkor nézzük meg, hogy működik-e. Uh-huh. Ö, nem tudom, hogy jó vagyok-e benne, de... De nagy, szóval, hogy ja, van bennem egy de ilyen... Azért, azért kapsz ilyen visszajelzést, hogy jó vagy benne, nem? De ez tök más mondjuk egy 30 másodperces videóban eljátszni egy karaktert, mint mondjuk egy másfél órás filmben, vagy egy színdarabban. A vagy színház nem érdekel téged? Mondjuk színpadi szerep? Hát érdekel, de hogy de én sose tanultam ezt, mm. ehhez nem, nem értek. Üm, nem tudom, hát én, én, én szívesen, de hogy... hogy tehát, hogy ezt egy jó színészi képességnek tartod, ami van benned, vagy egy jó megfigyelő képességnek? Ez a kérdés, azt hiszem. Valószínűleg a, a kettőnek az ötvözete, mert hogy ez, szóval az egy dolog, hogy az ember megfigyeli, de hogy utána ki tudja küldeni azokat a, az ideg izom kapcsolati jeleket, hogy melyik részét ráncsd az arcodnak, igen, stb. Ahhoz biztos kell valamilyen színészi véna. De, a, de azért ahhoz tanulni is kell uh-huh. sokat, és, és nekem ez kimaradt az életemből. De hát állok rendelkezésre, szóval egy kipróbálni, nagyon-nagyon szívesen kipróbálnám magam, és igen, egy ilyen dédelgetett állok. Tehát akkor hívhatnak castingokra, igen. jó, ide kitesszük majd a telefonszámodat alulra. Barna, jöjjenek a villámkérdések, oké? Okay? Benne vagy? Igen, idegesítem. Lehet, hogy benne van. Lehet, hogy benne van. Nem, szerintem nincs benne. Ha ideges vagy, hogy kezeled? Na. Hát, megpróbálok lenyugodni, azt hiszem. De hogy? <gül> Mindenki más. Tehát hát, arra vagyok tilá... kíváncsi, hogy van erre mondjuk egy technikát, hogy amikor stresszes vagy ideges vagy, akkor hogy nyugtatod le magad? Ventilálnom kell. Uh-huh. Én az az ember vagyok, akinek muszáj kibeszélnie, és négy-öt barátomnak ki kell beszélnem egymás után ha nagyon nagy az ügy, ha nem, akkor mondjuk egy-kettőnek. Én is ilyen vagyok egyes után, vagy hívogatom, vagy találkozni kell, de sorba végigmondom, és mindig felfedezek valami újat benne, Igen. amit elmondtam. Meg utána rá, azért felfedezed azt is, hogy egyébként, hogy te is elszúrtad, Persze. nem tudom, szóval, hogy... De ja, szóval, hogy valószínűleg ki, ki kell magamból beszélni, Aha. és akkor utána azért, azért jobb. És utána viszont az érdekes, hogy elmondom, de hogyha, hogyha az meg idegesít, hogyha valaki velem elkezd idegeskedni, velem együtt, és akkor meg, jó, nem, nem, szia, akkor izé. És akkor úgy, úgy egyedül is kell lennem egy kicsit. Jön a következő. Úgy, úgy osztogatod ezeket, mintha lenne bármi tétje, hogy melyiket húzom. De nincs tétje, csak gondoltam, húzni, hogy az... csináljunk úgy, mintha lenne. <gül> Mire vagyok eddig a legbüszkébb? Hát, <gül> nem tudom, a TED, a TED előadásomra uh-huh. nagyon büszke vagyok, az volt talán az első ilyen legnagyobb mérföldkő, ahol, ahol úgy tudtam beszélni, hogy, hogy, hogy egy picit elrugaszkodjak a humortól, hogy megmutassam, hogy azért más dolgok is foglalkoztatnak, és talán az egy ilyen viszonyítási pont lesz hosszú távon. Oké, okay. várjál. <gül> keverd meg, keverd. jól keverd meg. Ú, nem tudom. Melyik legyen? Mit tennél, ha egy hétre leállna a social media? Nagyon boldog lennék, nagyon jó lenne. Igen? Én folyamatosan kondicionálom magam arra, hogy mi van, hogyha nem, ez az egész nem lesz. Valószínűleg többet olvasnék, és a mentális egészségem az egy kicsit jobb lenne. Üm, azért van, van ugye ez a loop. Ha leállnod, nem nyitnám meg. Jogos! Szóval van ez a loop, amiben benne élünk mindannyian, szerintem ez a, ez a pörgetés, uh-huh. ez az ilyen agyrohasztó, ilyen ráfüggés. 
ami valakinek naponta előjön, valakinek naponta ötször, valakinek hetente egyszer. Ezek ilyen, ilyen fekete lyukak. Én mindig azt mondtam magamnak, hogy azért nem tudom, instázok vagy tiktokozok, hogy inspirálódjak a következő videóra. Nincsen következő videó, és nem inspirál semmire. Szóval egy... Tehát ez kifogás. Aha, abszolút. Meg egy ilyen időtöltés, egy ilyen, ilyen, ilyen zónáot. Uh-huh. És nekem egy picit ilyen OCD-s agyam van, és valószínűleg annak ez kell is de nem jó. Szóval, hogy, hogy tudnék mit csinálni helyette, meg, meg mondom, szoktatom magam arra tudatosan, hogy ezen ne, nem újjon sok. Oké. Okay. Jó, oké, okay, okay. Nem, tehát, hogy értem. Nem mondtál hülyeséget? Nem mondtál hülyeséget, Barna. Justin Bieber vagy Harry Styles? Szerintem ez, ez, ez a legnehezebb, nem? <laughs> Ö, nagyon nehéz. <laughs> Ez egy kérdés, amit, amin el kellett gondolkodni, és igen, amit, igen. amit jogos. Na most megfogtál. Na most olyan, olyan, olyan szomorú ez egyébként, hogy még mindig van egy ilyen stigma mindkettőn szerintem, és ciki mindkettőt szeretni. Szerinted ciki őket szeretni? Hát, mert nézd meg a kommenteket. Nem De tudom. Harry nem ciki szeretni. A, Justin... Bieber, a Biebert még egy picit mindig talán. Vel, mert hogy ugye... A nézőkedvéért mondom, ugye, hogy egy Harry Styles koncerten találkoztunk. Futottunk össze, igen. És az első beszélgetésünknél a Justin Bieber volt a közös pont, tehát ezért gondoltam, hogy akkor, hogy akkor most így az interjú helyzetben erre az igencsak még kérdésre szeretnék választatni, hogy ki áll hozzád közelebb. Hát... 5, 4, 3... Harry Styles, Harry Styles. kicsit jobban. De hogy közben meg romboljuk már azt le, hogy ezt ciki fiúként szeretni ezeket az előket. nem ciki fiúként Szerintem, szeretni. Jó, hát most nem, de most nekik mondom, ja, hogy, jó. Hogy, vagy azoknak, akik szerint ciki. Elmentem a Harry Styles koncertre, legnagyobbat bulisztam, széttáncoltuk magunkat, úgyhogy mellettünk az összes ilyen 13-es kisnagy így zokogva, tudod, izé, ami amúgy tök oké, meg megértem, csak hogy egy kicsit így. Amúgy igen, elképesztő látni azt azért, hogy úgy szórakoznak, hogy, hogy végig kitartják a telefon. Igen. Mondjuk volt egy cukiság faktora is, hogy azoknak a barátnőiknek, akik nem tudnak ott lenni, nem tudom, azt láttad, de, de facetime-oltak. Mellettem is. Igen. Ö, de hogy mi így szétéltük. És egyébként meg egy jó zene, de, a, de a Justin is jó zene. Az új Justin, érdemes, az jó. Utolsó kérdés, Barna. Mi az, ami igazán boldoggá tesz? Adjál, hagyjatok már békén, nem tudom, borzasztó. Nem tudod? Hát, most azt mondom, hogy, hogy mostanában, ami így igazán boldogát tud tenni, egy nagyon megtaláltam a... Nagyon igyekszem és nem keresem az, az örömöt így a, az ilyen intenzív rutinba. Uh-huh. Elképesztő, hogy a sport ez mennyire mennyire sokat dob egyébként az általános hangulatomon. Mi az a sport, amit csinálsz? Egy ilyen edzőtermi, Gyurt. semmi. <gül> De hogy az, 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 az úgy, az úgy tud tenni, amikor van egy ilyen nap, amikor az elejétől a végéig minden. Mindig volt valami, de mindig jó lett, még kis tudom magam pihenni, és akkor van egy ilyen szép kerek dolog. Most ez, ez, ez olyan kevésnek hangzik, de, de mondom, a, az én agyamnak ez, ez nagyon sokat számít, hogy hogy, hogy nem húzom szét az időmet, nem pazarlom el az időmet, de nem is pörgöm túl, hanem egy ilyen egészséges balansz. Akkor ezt mondom, hogy a balansz, tehát hogy ha, ha jókat eszek, finom, igen, tehát hogy igen, hogy tudok, van időm főzni, és főzök is, és utána dolgozom, és sikeresek benne, és utána pörgök, ide-oda megyek, sportolok, szóval ez uh-huh. a fajta ilyen, 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 ilyen harmónia. 
Köszi szépen, Barna, hogy egy kicsit Én jobban megismerhettelek. Köszönöm szépen. A műsor a béton partnere.